0: Hola, hola, soy Dani y este es el podcast favorito de la gente que vive aventuras en el espacio, pero a un ritmo no demasiado trepidante. ¡Arranca escenas eliminadas! En este programa de escenas eliminadas voy a darle una segunda oportunidad a una serie que la vi cuando la estrenaron en su momento. Bueno, empecé a verla, vi la primera temporada entera y me bajé del barco porque se me hizo muy lenta. Se trata de The Expanse, la expandía, que es una serie de co cosas que pasan en el espacio, de movidas espaciales, de ciencia ficción, pero que, eh, bueno, también de cosas raras, de no sé si alienígenas o de, bueno, movidas. Y, y bueno, es una serie que se me hizo muy lenta la primera temporada y no seguí viéndola. Pero todo el mundo me ha jurado que luego mejora. Así que vamos a darle una segunda oportunidad años después a ver si yo ahora entro mejor en esta serie. La serie comienza con unos, unas pantallas en, en negro con unos textos que nos van explicando un poco mmm, que, que, cómo está el percal ¿no? en, este, en este universo. Nos dicen que en el siglo XXIII los humanos han colonizado el espacio. Y nos dicen que Marte es una colonia militar independiente. También nos dicen que los planetas del interior eh, dependen de digamos, de las colonias del exterior para subsistir. Y que hay recursos como el agua o el oxígeno que son muy escasos y muy valiosos. Esta situación de dependencia y la falta de recursos tiene eh, como resultado muchas tensiones políticas que tienen a, a este universo, digamos así... Al borde de una guerra... De una guerra civil. De una civil war. Nos trasladamos a una especie como de nave espacial. Donde vemos una mujer. Que digo yo que será asiática porque tiene pinta. Que está atrapada en una especie de... No sé si de celda o de habitación. De la que no puede salir y nadie le abre. Y la mujer está ahí flotando en gravedad cero. Y no tiene agua. Entonces al final se pone a porrear la puerta. Y a patá. A patá limpia. Rompe la puerta y consigue salir. Cuando sale no encuentra a nadie, la nave entera está en gravedad cero, así que se tiene que poner unas botas magnéticas y ve algunas manchas de sangre y un mensaje que pone eh, en un panel, pues, emergencia en la bahía de ingeniería. Total, que la tía coge un soplete que oportunamente para la trama ha debido encontrar por ahí y se va para, para la bahía esta donde eh, rompe la puerta con el soplete, entra y ve una especie como de bola con lucecicas que se está tragando un señor. Y no nos dejan... Bueno, bueno, la muchacha grita horrorizada y no nos dejan ver más porque entra otra escena. Nos vamos a una estación espacial que se llama Ceres, donde hay un alborotador que está ahí calentándole la oreja al populacho. Le está, les está diciendo que bueno que Marte y la Tierra pues que se aprovechan de la gente de las estaciones espaciales, que, bueno, pues, que ellos hacen todo el trabajo y que para ellos no hay ningún beneficio, que no tienen nada más que restricciones de agua de de aire y de todas las cosas y que todo eso se lo están llevando muerto, tanto Marte como la Tierra y que, bueno, que seguramente Marte y la Tierra al final terminarán entrando en guerra por el control de de las estaciones del cinturón, como ellos le llaman, y que todo mal, ¿no? Que hay que revelarse y, y la independencia. Hay que buscar la independencia porque la Tierra en roba y Marte enroba, todo el mundo enroba. Y bueno, el, este abortador tiene ahí una pequeña confrontación con unos polis que, unos policías polis que están ahí en la manifestación, porque, bueno, estos polis uno es eh, del or, oriundo de esta estación espacial y el otro no. Entonces, al que es, es de ahí, pues le dice que es un poco afrancesado, ¿no? Un poco traidor a la patria. Y, pero bueno, esto no, de momento no tiene relevancia porque ellos van a investigar un asesinato o, bueno, algo así que ha habido en un burdel. Un cliente que, bueno, está ahí, pues el hombre pues no se encuentra bien, está un poco muerto. Y nada, pues van a investigar y hablan con la prostituta y todo el tema. Por lo visto, hasta donde yo quiero entender, porque hablan en un dialecto propio de la estación espacial, que no que no está doblado, eh, hasta donde yo quiero entender, ha venido alguien a matar a ese tío mientras estaba, pues, intimando con esta, con esta profesional de la vida licenciosa. Total, que bueno, que... Después de investigar esto, van a, a un bar y bueno, está, el otro le está comentando, le está dando más contexto de la serie, que en realidad no lo está dando a nosotros, pero hace como que se lo está dando al rookie que viene de la Tierra y no sabe de, de qué va a la misa a la mitad. Entonces le empieza a explicar pues, que la gente que se. que nace y, y, y crece en las estaciones espaciales, pues que generalmente tienen algún tipo de, eh, de deformidad o de mal crecimiento hay alguna gente que tiene los huesos excesivamente largos que se le los músculos descolgados porque no no crecen bien el este poli por ejemplo tiene una especie como de espolones de hueso en la parte de abajo del cuello porque porque no le sueldan bien los huesos de la columna todo eso es por la gravedad artificial por crecer en gravedad artificial y entonces el otro le dice pues nada pues que que con el tiempo, con el paso de las generaciones, pues que al final toda la gente de las estaciones espaciales va a terminar siendo así. Y en esas, bueno, pues están ahí en el bar y los oye hablar un parroquiano del bar y tienen un enfrentamiento. Porque bueno, como ya hemos dicho antes, este policía veterano que va a todas partes con un sombrero a pesar de que está en una estación espacial, pues eh, eh, bueno, lo consideran un traidor, ¿no? A, a la patria chica. Entonces, pues tiene un confrontamiento ahí con un fulano y lo termina arrestando. Entonces van a la comisaría. Y ahí la jefa le dice que. Bueno, le dice al del sombrero, al, al veterano, que tiene una misión, pero que no se lleve al rookie. Que esta misión es. Esta misión es solo para tus ojos. 007. Y le encomienda un trabajo de buscar a la chica que hemos visto al principio, a la asiática, porque dice que es la hija de unos magnates que viven en la luna, que patatín, que patatán, y que se ha perdido y que la tiene que buscar, pero que la chica es conflictiva, la oveja negra de la familia, que es una perroflauta flauta que le no hace nada más que llevarle la contra a sus padres millonarios. Y entonces el de sombrero dice que es muy bien que yo te investigo esto para esta gente off the record y no pasa nada. Ahora nos trasladamos a otro sitio. Nos bueno, vamos a una nave que recolecta asteroides de hielo para obtener agua. Y en esta nave, pues hay unos operarios que están ahí cargando el hielo, tienen un accidente, uno de ellos pierde un brazo, una escena que escala muy rápido, o sea, de, se desescapa un asteroide y se choca y no sabemos muy bien, ahí pasan cosas muy rápidas, y el operario termina perdiendo un brazo. Y entonces en esas, uno de la nave, que no sé si es el piloto o el, bueno, el jefecillo, está manteniendo un coito con una señorita en gravedad cero, y la nave pone la pone la gravedad normal, chachi guay, y entonces se caen al suelo a mitad de coito, lo cual nos parece muy bien porque este coito no venía a nada. Y nada, pues este muchacho que tiene ahí un carguito dentro de la plantilla de la nave, pues tiene, está buscando al segundo oficial para que firme eh, el permiso para la prótesis de que le tienen que poner al que ha perdido el brazo. Y, lo, y no lo encuentra por ningún sitio, entonces va a su habitación y fuerza la puerta con una palanca. Le dice antes de entrar, por favor, tápese sus partes. Que no quiero ver nada indecoroso. Y entonces entra y el que está dentro es el sicario de, de Walter White. El sicario de Breaking Bad, el calvo. Que que bueno, que está Catacrocker perdido. O sea, se le ha ido completamente la olla al segundo de a bordo. Tiene ahí las paredes llenas de dibujos de macetas. Tiene un montón de macetas en la habitación. El suelo lleno de tierra. Está descalzo en batín y con los huevos al aire. Se le ha ido completamente la olla. Está ahí diciendo incoherencias. Y para rematar la jugada, pues tiene una pipa en la mano. Total, que al final lo tienen que reducir y llevárselo a la enfermería y, y entonces el capitán, pues ante esta circunstancia, le ofrece a nuestro chaval el puesto de segundo. Y el otro chaval le dice, mira, a mí es que me gusta ser operario raso, no me gusta, esto de ascender no me gusta, yo no quiero más responsabilidad, no sé qué. Y el otro le dice, mira, hay que, que evolucionar o morir, que este ascenso lleva tu nombre escrito. Total, que medio, medio, lo, medio lo obliga a, a aceptar el ascenso. En esas que termina la conversación y reciben un aviso de una baliza de emergencia de una nave que está ahí flotando en el espacio, aparentemente en problemas. Y entonces, bueno, pues la piloto, que es la que se está calzando nuestro protagonista, dice que, bueno, que según la normativa y tal, porque están obligados a responder a la señal de socorro. Y entonces el capitán dice, mira, si respondemos a la señal de socorro... Vamos a perder el amarre en la estación de Ceres. No nos van a pagar la prima por puntualidad. Y es que acaso, es que acaso tengo yo pinta de ser un guardián de la galaxia para estar aquí acudiendo al rescate de nadie. No señor, borra todos los registros. Aquí no hemos recibido ninguna señal. Usted no sabe nada, yo a usted no la conozco de nada, no la he visto en mi vida. Y si alguien pregunta, no nos conocemos el uno al otro. Y dicho y hecho hacen eso. Esa noche nuestro jovencito protagonista no puede dormir. A pesar de que está acompañado por la piloto rubia. Y entonces decide relevar a la que está en el puente. Y bueno, pues hacer el turno extra porque no puede dormir. Y cuando está solo, ahí tomándose un café en el puente, pues le da por revisar el, el registro que han borrado. De la señal de alerta que han recibido. Y se, bueno, pues se pone ahí a mirar el, el log, el, el audio. Le pasa el reducción de ruido de la Audacity. Y escucha la voz de una mujer. En la, dentro de la señal. Y entonces el hombre dice, ver, anda, pues mira, al final no eran piratas ni era nada. Era una, es verdad que era gente necesitada de ayuda. Y en ese momento nos trasladamos a la tierra, a la mansión de una señora india de la ONU, que, que bueno, que vive ahí con todos los lujos porque es millonaria, y viene, la vienen a buscar porque tiene que ir a una, a un sitio de estos que no existe, ¿sabes? donde están torturando a un centuroniano, a uno de los de la estación espacial, que, bueno, ellos dicen que es terrorista y que estaba pasando tecnología de sigilo y que no sé qué movida, porque, bueno, qué caso, que lo están torturando para pa sacarle información. Y a su vez, el policía del sombrero, el veterano, pues está ya comenzando con la investigación de la chica asiática pero tiene que ir a un, a un sitio de la estación donde ha habido un problema con el sistema de aire y, bueno, la gente fatal ahí ahogándose y una movida. Entonces, pues, pues bueno, tiene que, tiene que acudir a esa llamada, pero en realidad no hace nada. Va a, sí, a lechucear un poco a ver qué ha pasado, pero están todos sus compañeros haciendo todo el trabajo. De vuelta, en la nave de recolección de hielo, resulta que nuestro protagonista lo que ha hecho es, bueno, digamos que ha dado parte, ¿no?, de la de la llamada que de auxilio que encontraron y entonces ahora el jefe dice el capitán dice que ya están legalmente obligados a acudir y que no pues ya no pueden ya no pueden hacerse los locos. Y entonces le dice al protagonista y dice: A ver, guapito de cara, vas a ser tú el responsable de este rescate, salvamento o lo que quiera que sea, y si son piratas y te matan, pues te jodes. Y nada, como no acudieron en su momento, pues ahora llevan retraso y entonces tienen que poner el turbo. Para poder meter la quinta marcha tienen que chutarse una especie de droga rara. Y entonces pues nada, ponen ahí la hipervelocidad y le, le pisan al pedal al fondo para llegar al sitio que casi descuajeringan media nave por ir tan rápido. Porque bueno, al final esta nave no está tampoco pensada para correr. Y bueno, pues el, el capitán le encarga también a nuestro babyface protagonista que reúna un pequeño grupo para entrar en la nave que tienen que, que rescatar. Y pues nada, pues reúne al Cachas, al Taika Waititi de Falso, de esta serie, a la ingeniera Nagata que es muy guapísima, al Porrero y él mismo. Entran en la nave y se ponen a registrar, no encuentran ningún cuerpo, no hay nadie, la nave está apagada, toda la, la maquinaria no funciona, la nave tiene un agujero en el casco, en fin, todo mal, todo mal con esta nave, pero no encuentran ningún cadáver, ni encuentran nada, y encuentran la baliza que está mandando la señal, y es una baliza que no, que no viene de la propia nave, sino es una baliza externa que le han enchufado ahí. Y entonces dicen, uy, ¿quién habrá puesto esta baliza externa aquí? Si no hay ningún cadáver, ni ninguna ningún nada. Y en ese momento les llaman de la nave grande, de la, del hielo... Y el capitán les dice... Oye, acaba de aparecer una nave que va directo hacia vosotros. Y el segundo de a bordo dice... Pero vamos a ver, ¿cómo va a aparecer una nave si hemos pasado el escáner, el sonar... Y ha salido que no había ninguna nave a millones de kilómetros a la redonda? Y entonces el jefe dice... Mira, pues chico, no lo sé, pero no ha aparecido por ninguna de las rutas eh, cartografiadas... Así, así que a saber entonces vamos que se convencen todos de que esos son piratas de que esos son piratas que, que bueno que les han tendido una trampa han puesto ahí un transmisor para que se acercara gente y ahora asaltarles total que salen de allí escopeteados y nada mientras están huyendo llegan a la conclusión de que no son piratas sino que es una nave marciana de marciana de Marte eh, no de marciana de alienígenas que que tiene tecnología esta de sigilo y bueno pues se les ha acercado ahí a Cucutras entonces, pues nada, salen escopeteados igualmente, no te creas que se quedan ahí a esperar. Entre tanto, el poli del sombrero está en la estación y, Y bueno, está en su piso y está viendo a los niños del barrio ahí jugando y se da cuenta de que los niños tosen. Entonces eso él lo atribuye a que los filtros del aire están sucios. Y se va a buscar al tío que los lleva, que es una especie como de mafioso. Y, bueno, pues básicamente está a punto de lanzarlo por una escotilla al espacio exterior para, para amenazarlo y que y que arregle los filtros y los te, mantenga limpios para que la gente pueda respirar en condiciones en la estación. Entre tanto, los otros siguen huyendo con la nave espacial de la nave esta que tiene tecnología de sigilo y están ya a punto de llegar a, a su nave madre, por así decir, a la del hielo y, y bueno, entonces la nave que los viene persiguiendo dispara unos misiles. Entonces esos, ellos hacen ahí unas maniobras, ahí bueno, unas gambetas para regatearse los misiles, y pero se dan al final se dan cuenta de que los misiles no eran para ellos, sino para la nave grande, para la que recoge el hielo. Intentan avisar por radio de que lancen el hielo para que los misiles se, se estrellen contra la carga, pero bueno, no, no da tiempo. Y la novia del protagonista, del Babyface, le dice, oye, te tengo que decir una cosa muy importante, pero justo en ese momento impactan los misiles, la nave es volatilizada por completo. Y nos quedamos con las ganas de saber qué era eso tan importante que le iba a decir la rubia al, al protagonista. Y nada, el piloto se termina con, con el protagonista que hay, con carica de, de shock. Y solamente sobreviven él, el cachas, el porrero, el, el, el Taika Waititi falso y la ingeniera Nagata que es guapísima. Ya está, no... con eso se termina el piloto de The Expan. La expandía. Que... Que bueno, es una serie que está bien, pero como he dicho al principio, pues tiene un ritmo, por lo menos en la primera temporada, más lento de lo que es normal en una serie de aventuras espaciales. Entonces, se toma demasiado tiempo y la primera temporada se me hizo muy lenta para engancharme. Lo que pasa es que luego me han prometido, me han jurado y me han perjurado que luego mejora a partir de la segunda. Así que después de mucho tiempo al final he decidido darle una segunda oportunidad, pero me la voy a tener que ver otra vez desde el principio porque ya no me acuerdo. Me acuerdo que en la primera temporada no pasa prácticamente nada, hasta el último capítulo, donde sí que pasan cosas interesantes, pero dije yo, madre mía, tengo que ver una temporada entera para que pase algo, que coño es este? Pero bueno, me han prometido que a partir de la segunda el ritmo... Sigue sin ser trepidante, pero que ya empiezan a pasar más cosas más a menudo. Entonces, bueno, voy a darle una oportunidad. Y eso es todo. Si queréis escuchar los capítulos anteriores, los podéis encontrar en escenaseliminadas.com y si queréis contactar conmigo, lo podéis hacer en la cuenta de Twitter, Escenitas. ¡Adiós!